0: El Arroyo, un podcast rural de desarrollo web presentado por Fernando García Rebolledo y Adrián Cobo. ¡Bravo!
1: ¡Muy buenas! Yeah. ¡Adrián, ¿qué tal? muy buenas!
0: ¿Qué dices, Fernando? Pues nada, estamos grabando, ¿eh? ¿Estamos grabando ya? <ríe> <ríe> ah, no. ¡Qué guay!
1: Pues nada, muy buenas, eh, bienvenidos a todos y bienvenido a Adrián Cobo, desarrollador web, socio de Graphic y padrino de la boda de su hermana.
0: ¡Bien! Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Me voy a pasar todo el día diciendo eso. Habéis tenido una especie de despedida, ¿no? Sí, bueno, no, se, casa se casaba este fin finde. Y como, como ellos no querían casarse en las condiciones estas raras de, sí. de la gente con mascarias y todo, lo han aplazado un, un año. el año que viene, un año justo. Y. Y este, este fin de semana han invitado a los, más, a los más allegados y a cuatro amigos. Y luego, y luego a ti.
1: <risa> para amenizar un poco, ¿no?
0: Sí, sí, para, para estar de cachondeo. Y bueno, Fernando, desarrollador, web freelance, y. Desterrado de la Rioja por beberse todo su vino. <risa> bueno, ¿qué ha pasado?
1: Deja algunas. algunas ¿eh? ¿Qué ha pasado? No, pues bueno, que ha sido un fin de semana de montaña, montaña y en la montaña qué es lo que haces, comer queso y beber vino Así, y, caminar, ¿eh? y caminar y caminar. Ha hecho mucho deporte, mucho camina mucho, pero bueno, por eso todavía que recoger fuerzas y. Y sí, sí si Nos claro. hemos bebido la media rioja
0: pero bueno, Yo mira, yo, yo he dicho lo de padrino Pero también nos bebimos unas cuantas cajas No lo dudo <risa>
1: Bueno, Adrián, oye Dime Que estoy muy contento
0: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? De,
1: que, de estar aquí otra vez, tío
0: Sí, tío Vamos a hacer el campay Sí. A, nuestra, a nuestros amigos. Venga, vamos a hoy, hoy tenemos un campay muy querido sí. para, para nuestros podcast primos, hermanos, eh, am, amigos. Pues es que pues que han hecho menciones de nosotros y que notamos por Twitter y por las redes sociales que nos quieren. Entonces, eh, un campay para la gente de Billete a Chattanooga. ¡Campay! para ellos! Ah, para la gente de los ninjas del marketing, campai Y para Potencia Pro, que se pone celoso,
1: campai Bueno, no, nos falta nuestro amigo Jaime, pero no vamos a decir nada porque él no dice nada.
0: <risa> no, claro, Club, Club WordPress es, es demasiado exquisito para nosotros y no nos dice Ay, nada. Mire, la
1: que te coja te voy a tirar de las orejas.
0: <risa> pues eso, un campaign muy fuerte Venga. para Pablo, para Ana, para Sacra, para David, para Jesús y para... ¿Cómo se llamaba el último? Que no me acuerdo de su nombre.
1: Materrón...
0: <risa> me, él sí que me va a tirar de la oreja cuando me escucha esto no, y Mariano, y Mariano que también es potenciando potencia Mariano, pero, y Mariano pues eso, que un campay muy fuerte para ellos y bueno Venga,
1: un abrazo para todos y bueno,
0: estamos aquí en el capítulo 7 que como prometimos hoy es
1: capítulo 7 sí,
0: bien capítulo 7 que no sé si lo sabes pero corre el rumor, sí. corre la cienciología de internet, que dice que los, los productos o los precios acabados en 7 convierten más Sí, algo, no he, he, oído, siete,
1: eh. ¿eh? algo he oído, pero mm. no sé, sí que es verdad que los, muchos precios acaban en 7
0: pero yo, pero, yo, pero yo voy al supermercado y no veo nada que acabe en 7 y yo compro igual, entonces, no sé a lo mejor lo tendrían que... Pero el 7 es un número cabalístico el...
1: <risa> <risa> Los 7 jinetes del apocalipsis
0: y los siete nanitos. <risa> los siete los magníficos. Siete... <risa> los siete samuráis. Las siete cabritas, ¿no? También había un cuento de niños así. Bueno, pues por lo tanto, nosotros también tenemos el optimismo y la buena fe de que este capítulo que acaba en siete, y en posterior, y a todos los que lleguemos que acaben en siete, vamos a hacer cap capítulos. Especiales, capítulos donde hablamos de dinerito, de euros, porque sabemos que os gusta que al final hacéis esto para por ganaros dinero. la vida por dinero. <risa>
1: bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? A ver, cuéntame.
0: Bueno, pues, pues vamos a tirar. Vamos a tirar ¿Dinerito? un sonidito, ¿no? Venga, vamos, vamos a poner dinerito. ¡Avantes! Uno, dos, tres. ¡Máxima, máxima, máxima conversión! ¡Premio!
1: ¡Premio! ¡Eso es brutal! <risa> macho,
0: macho, de verdad. Que estás perdiendo dinero aquí. ¿eh? Sí, aquí, quedando contigo a grabar. <risa> vamos, a, vamos a empezar hablando de dinerito. Y pues para, des para desnudarnos del todo, vamos a hablar de, de cuánto cobramos.
1: Vamos a ser sinceros. ¿no? Vamos a decir a cómo cobramos la hora cada cuando trabajamos.
0: Venga. Pero lo vamos a hacer con un juego, ¿no? Venga. vamos a hacer con un juego. En el, en el minuto de del podcast que marque los euros que ganamos... En ese momento yo tiro un sonidito especial y marcamos de que decimos, bueno, pues en este minuto es los euros que cobro yo la hora. Eso es. ¿Te a parece bien? Me parece perfecto. Así la gente escucha el podcast y que nos
1: pongan comentarios de post de la página. A ver Ay, eh, ahí. cuánto cobramos la hora. ¿Qué te parece?
0: Exacto, exacto, exacto. Y bueno, y que damos por hecho que en los primeros 15 minutos no va a sonar, ¿eh? Ni en los 20.
1: Yo creo que no, yo creo que no, porque entonces ya sería... Pero vamos, también es verdad que no vamos a necesitar ocho
0: horas de programa. No, tampoco. <risa> vale, bueno. entonces, eh, a mí me gustaría saber, sabiendo que, que el, el dinero tampoco lo es todo para ti, eh, ¿tú por qué te dedicaste a, a ser desarrollador? ¿Con cuándo decidiste que querías ser desarrollador, Fernando? Pues
1: el cuándo, no te lo sé decir exactamente, pero vamos... Eh, Bastante jovenzuelo. La verdad que no fue una cosa de que pensase nunca. Yo de mayor quiero ser programador, ¿no? Es una cosa que empiezas, como supongo que empezaron muchos, eh, jugando a algún juego, no sé qué, te vas mm, haciéndolo. Yo me acuerdo coger revistas con código y, y simplemente copiar y a ver qué es lo que hacía aquello. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que... ...sin querer te vas metiendo... ...y vas diciendo... Mmm, qué guay ¿no?... ...y bueno... ...tú vas estudiando... ...vas yendo al instituto... ...tal... ...o sea que fue una cosa sin querer... ...y luego a la hora de ya ponerme a estudiar algo... ...dije... Bueno, pues si esto me gusta, ¿por qué no? También yo lo que quería ser era estrella de rock, pero no, no pudo ser.
0: Es que, es que, es que la, la nota de corte para estrella de rock es muy alta. Sí, sí. Es, es difícil entrar. Más que, la,
1: más que para estrella de porno, ¿eh? Que lo sepas. Así que fue una qué cosa que bueno. sí, sí... O sea, no te puedo decir en qué momento lo pensé, pero casi fue como natural, ¿no? Y... Y realmente, pues al final, yo siempre lo he pensado, eso sí que lo he pensado siempre, dedicarte a algo que te guste y que ya que hay que trabajar, por lo menos que sea algo que ha divertido. Y yo tenía claro que, que, que una fábrica a ocho horas pues no me lo iba a pasar bien.
0: Es lo, que dice, es lo que dicen, ¿no? de Encuentra lo que te guste para trabajar y no trabajarás en tu vida.
1: Exactamente. Eso, eso,
0: eso, 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 tampoco, eso es tampoco, un falso mito, ¿eh? Tampoco
1: es eso. <risa> Porque hay días que lo dejaría todo y me iría con un martillo a, a clavar madera. A, a reventar un
0: par de coches me iba yo <risa> con el pero, martillo.
1: Pero bueno, yo creo que fue así. ¿Tú cómo, cómo fue?
0: Pues yo la verdad, claro, lo que tú dices, yo desde pequeño siempre he estado rodeado de videojuegos y al final los videojuegos era una cosa que me, me apasionaba. O sea, yo horas y horas ahí a mi Nintendo 8 bits, al Super Mario sí. y, y, claro, yo, bueno, después a su Play, al Resident Evil y todas estas cosas, pero yo sabía que, que iba por ahí. Lo único que también me gustaba mucho a mí el mundo de la televisión y de, y de la multimedia, ¿no? Un poco sí. el, el audio, los soniditos y tal. Entonces, yo ya con 14 años, yo ya tenía con un colega que nos montamos una, una página web alojada en un servidor de estos medio gratuitos, con un, un dominio de estos que eran... O sea, aquí todo free, ¿eh? Nada, sin gastarme un euro.
1: De esos de Geocities. Sí,
0: Geocities no, era demasiado, .net o ah, algo así. Ah. Bueno, la web, la web se llamaba Roll Music Games. ¿A qué no sabes de qué iba? Pues, no sé cuéntamelo <risa> de cocina quizás no tío la, la cabecera era, era un mando de play donde a los botones le habíamos cambiado lo, 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 o sea, le habíamos cambiado los botones del mando de la play por dados y del mando de la play sí. salía un un un, un, un mástil debajo entonces tú si era era todo con imagen de esta que tú puedes clicar en diferentes zonas si clicabas sí. en los dados te ibas a la sección de rol si clicabas en el bajo okay. te ibas a la sección de, 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 de música pues muy guapo ¿sabes? ¿no? Y, Sí, bueno, claro, pues con, lo, con, lo, con los recursos que había, pues yo creo que lo subí en front page y eso lo hacíamos con algo con algo del paquete Macromedia. Sí, macromedia, sí. ¿eh? Sí, sí, o sí. O sea, sí. no sé, eh, pues aquello, improvisando un poco, yo subí la web, lo único que después cuando llegó, cuando llegó a la, la universidad, pues yo me decanté para estudiar eh, telecomunicaciones especializado en imagen y sonido. Porque yo te lo digo, a mí a la, el mundo de, de edición de vídeo, de edición de, de sonidos, bueno, ya se verá en este podcast que la edición de sonidos sí, me gusta. Sí, desde, <risa> desde luego. Y entonces, eh, pues estudié eso. Dentro de la carrera, yo al final lo que digo, la carrera era un, un saco de patatas donde tocamos de todo. Yo te sé hacer el estudio arquitectónico... Bueno, sé. Yeah. Me enseñaron a hacer el estudio arquitectónico de un edificio, a enviar señales de antena de una punta del planeta a otra, a montar una infraestructura de redes, a, a, a visualizar por la onda de sonido eh, qué efectos se le habían hecho a la onda de sonido, a montar vídeos... Y, y, bueno, y aparte, pues física y matemática avanzada. Sí, sí, eh, sí. Y electrónica, electrónica. Hay mucha gente que se fue a la branca de electrónica analógica que cuando llevé un amplio a arreglar, me encontré a uno que había estudiado conmigo sí. que arreglaba lo, los amplificadores, ¿sabes? Entonces, eh, ahí fue cuando... cuando Bueno, ahí puedo decir que ahí aprendí a programar. Sí, sí. Aprendí a, al final aprendí a programar en C++. Pero lo que digo, tú al final aprendes a programar en un lenguaje, y el resto, como que siguen otras nomenclaturas, pero tú ya tienes la, la mentalidad lo, de cómo claro, se programa. Lo que, lo
1: que tienes es la lógica ya en la cabeza, digamos.
0: Exacto. Después, sí. claro, sí que van saliendo conceptos nuevos. O van saliendo. ¿Sabes? como los espacios de trabajo. que si las clases. Que si el sistema del singleton. Pero, claro, aquí tú ya sabes. Ya entiendes la base. Ya es muy sí. fácil incorporar ese nuevo conocimiento a las cosas ¿sabes? Por, por ejemplo ahora me pasa ahora me pasa con React sabes que, que cambia un poco el paradigma bueno digo cambia el paradigma como si fuera algo muy loco pero es el hecho este de que tú normalmente con PHP enviar las cosas por Ajax sí. y el Ajax tienes que hacer que el Javascript te lo muestre y en cambio React ya en sí es un complemento sí. Ajax que cuando llama la variable obtiene el valor que tiene entonces tú no tienes que estar repintando el objeto cada dos por tres Sí, sí, ver, sí. No sé si se ha entendido muy bien o me estoy viendo. creo que se te
1: ha entendido. Pero bueno, total, que estabas, que, 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 la universidad, ¿te diste cuenta que te
0: ibas a ir para el desarrollo? Sí, o sea, yo ya sabía que me gustaba, que me gustaba esto, pero ahí fue cuando acabé diciendo, no, no, si es que me, me gusta. Y además, yo ya tenía dos o tres mmm, clientes, bueno, yo, yo era el típico. El típico amigo que, que, que hacía las cosas un poco primo, baratas y que confiaba... Un... Sí, 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 sí. Pero claro, de alguna manera hay que empezar. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces. Entonces de ahí, pues, sacamos unos ahorrillos y con. Y, y fundamos Graphic con, con con, dos colegas. ¿Sabes? A partir de esos clientes hechos en, en semi B no Semi B, no, digámoslo bien. <risa> en, <risa> Es que, pero de todas pues, formas,
1: esto, si lo escucha, yo, es un consejo, si lo escucha alguien que se quiera dedicar a esto, sobre todo en plan autónomo, o no, o no, ¿por qué? Eh, la forma de hacerte un pequeño portfolio y un tal, es que al principio tienes que trabajar gratis o casi gratis, ¿eh? Porque es así. Si no, ¿cómo te vas a hacer?
0: No, o lo, o lo que decimos, de manera remunerada no oficial. Sí, 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 también, por supuesto. Pero, ¿Sabes? pero
1: a precios tirados
0: sí, exacto, es que tampoco te no, no te puedes lanzar a la nada además que es que es caro, o sea, ser autónomo y pagar todos los gastos de las cosas no es barato, tienes que hacer el dinero de algún lado y tener el portfolio para conseguir tus primeros clientes lo legal Entonces... siempre ha sido caro sí, tío, sí ya ves, ya ves bueno, ¿y qué? No, ya está, yo por mí, yo, eso es mi teoría de desarrolladores sí. Entonces, mmm, si te parece, vamos a estrenar una pequeña mini sección Que vamos a ir haciendo sí. durante los programas de manera intermitente No es una sección fija La haremos porque... cuando nos dé la gana,
1: directamente
0: eh, Exacto, exacto. <risa> tendréis que escuchar todos los programas si os gusta la sección Ahí está, ahí está <risa> Entonces es, la, es una sección donde simplemente haremos listados de cosas Y dice así ¡Las listas del arroyo! Bueno, aquí
1: vamos a hacer lo típico de los de los blogs, de las cinco cosas más importantes que debes de tener en cuenta en tu carrera profesional, si quieres ganar 100 no, 100k mensuales.
0: ¡Ay, ah, ay, ay! por los siete ceros, a por los siete ceros. Eh... No, la primera, lista, la primera que, lista que traemos y que da, daremos valor al tema... Míralo, míralo. ¿Pero te has, te has quedado vino en La Rioja o qué?
1: <risa> Perdón, eh, que es que me está echando un poco de agua que me quedo seco todavía. Eh.
0: Agua, agua. Uh -huh. eh, dice, la primera lista que traemos para, para el arroyo es eh, maneras de ganarse la vida como desarrollador.
1: Exactamente, vamos a ver una serie de, de, de formas pues, De cómo puedes ganarte la vida siendo desarrollador O si quieres ser desarrollador O, o cuando mmm, mi hijo escuche este episodio <risa> El día de mañana, saber qué es lo que no tiene que hacer
0: Pues la manera más sencilla de ganarse la vida como desarrollador La primera que vamos a decir es Trabajar en una agencia
1: Exactamente. ¿Vale?
0: esto es seguro esto te va a reportar dinero cada mes, si eres bueno en tu trabajo pues irás cambiando de agencias y al final vas a estar trabajando con diferentes proyectos que cada uno va a ser de su padre y su madre y vas a poder tocar diferentes palos. Que claro, que está claro que si es especialidad en PrestaShop o especialidad en Magento, vas a tocar PrestaShops y vas a tocar Magentos. O si está especializada en Laravel, la vas a tocar Laravel. La Pero claro, al final te vas a poder ir especializando tanto en esa tecnología que vas a dominar muchísimo esa tecnología en particular.
1: Bueno, a no sé que sea una agencia eh, grande y, 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 y tu especialidad sea algo en concreto. Entonces, sí ¿sabes? Pero bueno, trabajar en una agencia, trabajar en una empresa, eh, tienes que aguantar a, a, al jefe y cumplir objetivos y, bueno, uh -huh. todos sabemos
0: lo que es yeah. trabajar por cuenta y ajena. Vamos al número dos. Trabajar en una empresa que tenga un producto tecnológico, ¿vale? ¿Qué es esto? En una agencia tú vas a estar trabajando para clientes y cada cliente va a tener sus necesidades, pero en esta tu empresa... Tiene un producto tecnológico. Imagínate que trabajas para una empresa hotelera, ¿vale? Hmm. Una cadena hotelera. Pues tú vas a trabajar solo en el CRM, ERP, el sistema interno que tengan ellos de ventas y de, y de gestión de habitaciones de, de, de esa empresa. Sí, sí. ¿Vale? Eso es. Lo que decimos, aquí aquí sí que te vas a conseguir especializar muchísimo. A tope. Muchísimo.
1: Pero el día, claro, el y día se... que te vayas de ahí, ese es el problema que tiene este tipo de trabajos.
0: Claro, la historia es que tienes que conseguir que ese trabajo esté hecho en un en un framework o en algo que de verdad tú le ves salida, ¿sabes? O ¿sabes? sabes, sabes que al final tú vas a hacer, al final tú vas a hacer, vas a trabajar con un equipo de DevOps, de desarrolladores, vas a tocar una base de datos, vas a tocar eh, código, pero claro, si al final tocas código PHP así a, a cascoporro y aquello no tiene ningún framework ni nada, mm. pues puedes sufrir que tu currículum no luzca tanto.
1: Bueno, oye, hay gente que está toda la vida hasta que se jubila trabajando de esta forma. ¿eh? Te quiero decir que si no cambias de trabajo eres un hacha. El problema es que cuando estás súper especializado en un producto, quizás en lo que es eh, el resto de... O sea, en cuanto salgas de ahí no vas a saber para dónde tirar. Porque el mundo mm. exterior está por otro lado, ¿sabes? Sí. Ese es un poco sí. el peligro. ...que puedes correr en este tipo de trabajos... ...creo yo... ...que es un poco... ...a mí a mí me pasa un poco eso... ¿eh? ...yo también te lo digo...
0: ...y además a, a día de hoy... ...a día de hoy también... ...yo creo que los trabajos estos... ...por ejemplo... ...mi padre lleva trabajando... ...más de 50... Más de, ...o sea va a cumplir 55 años... ...trabajando en la misma empresa... ...yo creo que eso a día de hoy... ...no existe... ...no... ...no, no... es imposible ...sabes de que... De que ...pues ahora tú vas cambiando de curro... ...vas encontrando opciones mejores... vas a, ...entonces... ...pues eso... ...que estas que tengan producto de tecnología... Te van, te van a conseguir especializar mucho, pero ojo con el código que, que estás trabajando. Vamos al número 3. Hacerte freelance autónomo y cobrar por horas. Esta te suena, ¿no? Me suena algo, sí, me suena algo.
1: <risa> Esta que tiene su parte muy buena. Trabajas con quien quieres. Trabajas el tiempo y el espacio. Que consideras necesario y no depender de un solo jefe, otra cosa buena. Tienes muchos jefes, en realidad. Sí,
0: exacto, que tus clientes se convierten en tus jefes dependiendo cómo, cómo los trates.
1: Exactamente. Luego, tienes sus partes malas, yo solo, también lo digo siempre: que yo no. el gestionar bien el tiempo de trabajo en cada proyecto, eso me parece muy complicado. Algo de lo que hablaremos más adelante también, eh, ¿Sí? el tiempo que te va a llevar los trabajos y tal. ¿Tú como autónomo cómo, cómo lo ves?
0: No, yo está guay. El problema, el problema autónomo es ese de que tienes que tener muy bien diferenciado tus horas de trabajo y tu vida personal. ¿vale? Sí. Uh, tienes que saber elegir a tus clientes, al principio pues lo, no vas a tener otra pero después tú también vas a, vas a saber bien este cliente cómo tratarlo, o sea, al final vas a ser comercial y desarrollador, o sea, porque tú vas a tener que estar vendiendo tu trabajo y vendiéndote a ti como profesional que eres, y aquí habría el problema de la escalabilidad, escalabilidad ¿no? De que, de que las horas de, de trabajo son las finitas ¿Vale? Entonces yo, cuando todo Exacto. el mundo me dice esto de la escalabilidad, la única manera de, 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 de compensarlo, de decir, vale, sí, no, no, a lo mejor no puedo facturar los 7K, ¿sabes? Los 7 los, los ceros anuales que todo el mundo dice y tal, eh, puedes subir tu precio ahora. ¿Sabes? O sea, yo conozco a, a, a profesionales que cobran a 120 euros la hora, sí. ¿sabes? Entonces tienes que ser muy bueno, tienes que saber que lo que cumples lo hagas, y, y bueno, y aquí que la, la gente que hace el cálculo rápido de 8 horas al día, 120 euros, eh, 5 días a la semana, me planto con 15.000 euros al mes, ah, ah, error. Eh, eso no es así. No es así. Eso no es así, no es así. Porque a lo mejor te pasas 4 horas preparando un presupuesto para que te entre, que a lo mejor el presupuesto, eh, pues suponen otras 4 horas de trabajo, pero después te pasas un día entero hablando con la gestoría para presentar los papeles, eh, otro día. Eh, pues es que hay muchas cosas. Hay otro día que tú has vendido algo por cuatro horas y las haces, pero estabas más flojo que de costumbre y te ha costado seis horas hacerlo, o porque y has tenido que, tres eh, llamadas entre medio.
1: Es que eso te iba a decir que al final no somos máquinas, no estamos ocho horas rindiendo, ocho, nueve, diez las que sean rindiendo al 100%. Tú igual te concentras y rindes al 100% que dos horas. Pero no puedes estar mucho tiempo ahí rindiendo, ¿no? Pues habrá días que estás más jodido, tienes que
0: descansar. ¿Este, este lunes cómo rendiste tú? Bueno, ¿y yo? ¿Y tú? ¿Cómo hemos rendido este lunes? ¿Cómo lunes, hemos rendido este lunes? El lunes no está, básicamente. Pues hemos tenido un fin de, un fin de semana mira, sacrificado. Esa,
1: esa es una de las buenas cosas de ser autónomo. Que si sí, un lunes es que... estás más cansado... por que sea, dices, bueno, pues macho, hoy no puedo, pues ya está, no puedo. Claro que el martes, bueno, ha, el martes ha sido jodido,
0: porque había que sacar cosas del lunes y del martes, pero bueno. Aquí aquí yo cabe decir, y vamos a la número 4 ¿vale? Que, que, que aquí como freelance y autónomos también puedes tener mantenimientos y productos fijos, sí. ¿vale? Que eso te daría cierta estabilidad en el trabajo. ¿Sabes? Porque tú sabes que todos los meses, pues, a lo mejor tienes vendidas unos mantenimientos por X horas que, que son, pues, 600 euros, 1.000 euros, ¿vale? Pero tú ya sabes que eso lo tienes fijo. Entonces, claro, no tienes que vivir con ese descontrol de un mes he llegado a cobrar 3.000, 4.000 euros y al mes siguiente me he quedado en los 500, ¿sabes? Que, que eso también es un es que es una manera de estar en la vida, de, de, de prescindir de ese sueldo fijo, porque tú sabes que al final, si miras las cosas anualmente, pues están compensados compensado.
1: Claro, o sí. Sea, a, mí, a mí me parece que eso es una buena forma de, siendo autónomo, eh, hacer que, que esa montaña rusa que tenemos de cómo ir al mes que viene, a ver cómo va, ¿sabes? Pues por lo menos sea menos pronunciada. Es decir, ¿sabes que tienes X al mes que por muy mal que te vayan las cosas, puedes pagar eh, la cuota autónoma, ¿no?
0: Vale, pero pues... ojo con esas X horas al mes que después te puedes quedar pillado muy de manos, ¿sabes? Porque si tu mantenimiento lo has vendido muy barato a 20 claro. horas la hora y tiene y tienes 100 clientes, bueno, 100 clientes ya estaría muy bien. Sí. Pero, pero tienes que atender pero claro, a 100
1: personas tú solo.
0: Exacto, exacto. Entonces, claro, es un arma, es un arma de doble filo hay, que hay que saber llevar. Hay
1: que saber hasta dónde puedes llegar de atender a gente, porque si todos, eh, como sean tus clientes, hay clientes de mantenimiento que no te dan, eh, no te llaman eh, en todo el año, nada más que dos veces.
0: Bueno, es que es que el mantenimiento, el mantenimiento yo lo digo, es como un seguro del coche, que si no pasa nada no no tiene que, que llamarte nadie. Tú estás haciendo tu trabajo de fondo de cada mes, eh, revisando todos los plugins, atento de las vulnerabilidades para ir actualizando todo, con tus copias de seguridad comprobando de que todo se está guardando y ya está. Y simplemente tú eres el contacto de que si pasa algo te van a llamar a ti y tú le vas a poder vender algo más a ese cliente. ¿Sabes? al menos yo, yo me lo tomo así, ¿eh? Como, como trato el mantenimiento y los productos fijos, al final Pero, es...
1: oye, ¿Y no crees tú que el mantenimiento lleva una parte también de consultoría? Es decir, de... Eh, no. Que cualquier cosa, el cliente, oye, que quiero hacer esto de la web, no, no que quiera poner una lavadora nueva ah, en la casa, casa, ¿me entiendes? <risa> <risa> que también lleva una parte de consultarte de
0: cómo lo ves o tal claro, claro, pero esas consultas al final al no ser que sea una consulta rápida al final se ven o sea, no, no es del rollo, tú no me estás, me estás pagando para mantener, no para consultarme todos los meses una hora, tener consultoría gratuita no, no. ¿sabes? o sea, al final o sea, es que aquí es, es, es estrecha la línea entre la consultoría y el ser buen buen gestor de cuenta ¿sabes? Sí. porque el rollo, tú al final tienes que, que, que captar la necesidad de ese cliente para acabar vendiéndole algo más ¿sabes? que Claro. Que, 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 para, para cubrirle la necesidad. Pero ¿eh?
1: tienes, tienes que ver que de esa consultoría también te va, vas a sacar un rédito tú. Exacto, exacto. Y piensa y piensa que es
0: eso, que ese cliente no va a buscar a ningún otro contacto. Te va a tener a ti como persona de confianza. Bueno, pues como pasa con el mecánico. Claro. Que yo exacto. no consulto. Yo voy siempre al mismo mecánico porque ya me fío de sus precios, ya me fío de todo y seguramente si buscara lo encontraría más barato. Pero es que es mi mecánico eso que es. me lo ha hecho todo del coche y conoce todo de mí.
1: En esta profesión ¿sabes? es exactamente igual, pasa lo mismo. Exacto. Sí, sí. Vale, venga, ya nos guiamos.
0: Vale, venga, venga. Um, número cinco. Crear un producto tecnológico y venderlo. ¿Vale? O sea, somos 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 desarrolladores. Tenemos ingenio. Podemos tener una buena idea y sacarla y, y, y ponernos a vender esa, ese producto. ¿Vale? Hmm. Yo, por ejemplo, se me ocurre Ángel Rodríguez de, de Kiwosan. Sí. ¿Vale? Que, que ha sacado un, un, un de esto un de, de, de palabras clave. Un buscador de palabras clave. O no sé, hace cosas con palabras clave. Y, y pues tú te suscribes allí, pagas y lo haces servir. ¿Sabes? Eh, no sé. Productos tecnológicos. O sea, se claro. te ocurre. Se te ocurre. Se te ocurre YouTube. Pues lo desarrollas. Lo subes sí. y, y, y sacas y sacas rendimiento esto, de eso.
1: Esto es una es, este tipo de negocios es, es, puede estar bien, pero hay que fijarse también en todos los que se caen por el camino. Quiero decir, sí. estás igual un año, dos años, desarrollando un producto que has invertido en mucha pasta por aunque solo sea de tu tiempo de dejar de ganar dinero de otra cosa, igual tú te piensas que es un producto de la leche y a la hora de sacarlo no, lo, no interesa tanto y, y lo tienes que tirar. Y mucha gente ha ha, tirado, ha invertido dos años de su vida en un producto que al final no, no ha salido.
0: Exacto, exacto. O sea, a mí me ha pasado, no. ¿eh? ¿Así? ¿Ah, a mí me ha okay. pasado. Yo, 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 saco, yo, saco, yo saqué una, una aplicación pero que iba, que iba destinada a gestión de pueblos, ¿sabes? Para que los pueblos tuvieran un sitio donde los, los, los ciudadanos pudieran reportar incidencias, donde el pueblo pudiera tener sus noticias y sus eventos y enviar notificaciones a la gente y tal. Lo único que, claro, el, mi, mi, mi cliente objetivo era la administración. Y hace falta tener un buen equipo comercial para acabarlo de vender. Entonces, claro, ahí es donde está el dilema claro. de, de lo puedes hacer tú solo, tienes que juntarte con gente, que a lo mejor lo tienes que crear e irte a buscar un fondo de inversión de estos, de, de que te dan sí. pasta y ya te... Y una lanzadera, ¿sabes? Que te lo lanza. Pero bueno, es otra salida como desarrollador, porque el, el conocimiento y la, el, y la técnica para hacer las cosas la tenemos. Vale, y vamos al número 6. Tener un membership de formación. ¿Vale? Aquí, aquí vamos a nombrar a Silicon Valley de David Perálvarez. Sí. Que al final es pues eso. Pues tú vas publicando cursos y la gente va aprendiendo. ¿Vale? Aquí ya el formato. Y te va pagando
1: mensualmente lo. Bueno, sea. aquí
0: como lo montes, si lo montas con Members mensual y tiene acceso a todo. O, o le dejas comprar cursos sueltos. O haces paquetes de cursos que lo compren y que tengan acceso durante tres meses. O...
1: ¿Tú esto cómo lo ves?
0: Esto es súper escalable y, y no me parece mala idea. El problema es que ahora mismo hay, yo creo que hay sobresaturación de, hmm. de esto. Ya sea por el. Supongo que el COVID también ha sido una explosión de, de este sí, tema. Yo también ¿sabes?
1: creo que hay, hay demasiada oferta y además que no es nada fácil mantener un membership porque al final, si tú tienes una. Vamos a imaginar el, el membership tí, típico que es una cuota mensual y tienes acceso a todos los cursos que vayas publicando. ahí. ¿eh? Al uh -huh. final eh, eso mm, se convierte o se debería convertir en tu, en tu trabajo diario porque tienes que estar metiendo contenido continuamente para que venga nueva gente y la gente que está no se te vaya, claro.
0: Díselo a Anahuay con código Génesis, que está ahí creo que cinco días a la semana claro. publicando cosas. ¿Sabes? Entonces, y, así, pues... y así
1: sí puede funcionar. Y yo creo que así es como la única forma bueno, que funcione: picando, picando piedra.
0: Sí, claro. Y después llegará un momento en el que tengas que eh, contratar a profesores que te hagan ellos las formaciones y para tú generar más contenido y tal. Claro. Pero bueno, eh, yo creo que hasta aquí las listas de, sí. Sí, de lo que hay. Entonces, vamos a poner el final. Venga. del pueblo
1: bueno adrián hoy tengo una historia que contarte de también
0: a ver qué tal a ver qué me cuentas
1: pues mira esto resulta que es eh, la marisol marisol Ala no sé si te hablo de ella Marisol es una chica que llegó aquí hace un par de años y montó un taller me
0: suena me suena me suena me suena ¿Te
1: he dicho algo alguna vez yo creo sí sí pues esa chica que montó un taller y, y bueno y fue haciéndose un nicho un nicho de mercado y ahora se dedica solamente a, a arreglar tractores tío <risa> qué jefa qué jefa porque eso, es, eso eso es primera necesidad en un pueblo bueno, bueno, pero que vienen de toda la comarca. Vaya,
0: vaya, vaya. Y tiene lista de espera, bueno, total. Hay quien internacionaliza y hay quien comarcaliza. <risa> tiene, tiene el taller lleno de los míticos
1: tractores Pascualín. No sé si tú sabes los que son. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> bueno, ¿Y qué, te, ¿y qué te decía? Bueno, que vamos pues, justo, que vamos sí, justo de sí, tiempo. Sí, vamos, venga, te cuento rápidamente lo que me decía y... Bueno, yo te lo cuento. Me decía que, que le había venido un proyecto gordo Me decía, mira, tengo una cosa Porque lo normal es que venga aquí la gente Oye, arreglame la cadena esta Y arreglame esto, la rueda tal Y que tenía un proyecto gordo y, y tenía que hacer un presupuesto Me dijo, y tengo que hacer un presupuesto Y yo no hago presupuestos Y me preguntó a mí, oye, yo sé que tú eres autónomo tal, ¿Tú, tú cómo te planteas el tema de presupuestos? Uh -huh. y, y yo lo que hice fue llamarte a ti, porque yo sé que eres un tío experimentado en, esta, en estas cosas. Y yo soy, va, yo para los presupuestos, ya sabes que soy bastante mm, tirando por, por arriba, digamos, ¿no? Vale. Entonces te llamé a ti y, y sé que hiciste un zoom con Marisol. Ahí mismo. Sí, y de, a, sí.
0: sí. A, a, a y al final. Fina... Sí, a, le, claro, piensa que ella era mecánica, nosotros somos desarrolladores. Pero al final en la práctica hay muchas cosas en común. Porque una cosa son los materiales que va a utilizar ella para el presupuesto, que esto sí que es cuantificable, porque sí, tú sabes claro. que vas a tener que comprar esa bomba o vas a tener que comprar este plugin para que, para que cumpla las especificaciones de lo que quiere el cliente. ¿Vale? Y después viene el tiempo. ¿Vale? Aquí tienes que haber hecho tú un, un, un estudio de, de, de a cuánto vale tu hora. ¿Vale? Porque el precio hora varía entre eh, los gastos que tú tienes, lo que esperas trabajar, las vacaciones que esperas tener y, y un poco también el, mer el mercado. El mercado, importante, claro. ¿Sabes? Porque claro, tú puedes decir, no, yo me voy a poner la hora a 500 euros. Claro. No, porque el mercado no está ahí, ¿sabes? Entonces, claro, yo también quiero trabajar una hora al año y ganarme los 24.000 o 36.000 euros. Claro. pero no, eh, pero pero eso no es así. Entonces, claro, tienes que hacer tú el pequeño cálculo, que hay calculadoras en internet que ya te hacen todo el cálculo este. Entonces, tú ya tienes un, un baremo de, de tu precio hora, ¿vale? Pongámosle un estándar, ¿vale? De lo de los de los mecánicos, al menos aquí en, en mi pueblo está entre 40 y 50 euros la hora. ¿Vale? Y supongo que más o sí. menos estará así. Habrá quien va... supongo que si vas a unas cadenas de estas de franquicias estará más barato, porque tienen los costes más reducidos. Pero al final es eso. Y entonces tú haces la valoración de... ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a eso? vale? Entonces tú haces tu, tus cálculos, tú piensas, vale, pues voy a tener que cambiar esto, voy a tener que configurarle el plugin, voy a tener que programar esto de aquí, voy a tener lo mismo ¿eh? para ella, voy a tener que cambiar la cadena de distribución, voy a tener que estar aquí, voy a tardar ¿Y media hora después en pasarle el trapito. ¿Y cómo ¿vale? computar eh, los,
1: los imprevistos? Que es lo que yo decía ella, digo, claro, lo mismo abres ahí el capó del Pascualín y te encuentras ahí un nido de pájaros.
0: Vale, aquí lo que tienes que hacer son como, como breakpoints del proyecto, ¿vale? Para decirle, oye, que es que yo esto te lo estoy presupuestando sin abrirte el capó. Cuando yo lo abra, te llamaré y te y si todo va bien, seguirá con el presupuesto y si no, te diré, oye, que va a pasar esta variación. O, es lo mismo que con el plugin o con la pieza. Imagínate que tú lo abres y esa pieza, por lo que sea, pues ya no está y tienes que comprar una que vale 20 euros más. Claro. Que te, te vas a comer, ¿te vas a comer tú los 20 euros o se lo vas a imputar al cliente? Todo esto depende de, de, del, del trato con el que hayas tratado al principio al cliente. ¿Sabes? O, Dependiendo cómo.
1: Oye, y en, en cuanto a nosotros se refiere, eh, ¿cuánto cuesta
0: hacer una web? Una, una web. Una web. En, en WordPress me estás diciendo. En WordPress te estoy diciendo. Pues, pues espérate un momento. <risa> Muy bien, pues hablando uh, hablando, uh, hablando de presupuestos. Hablando de WordPress. Claro, aquí un WordPress, montarlo de cero para alguien que te viene por la puerta y te dice hola, ¿qué tal? Quiero montarme Quiero una un WordPress. Web. Claro, no. aquí yo ya tengo hecho un presupuesto tipo, ¿vale? Que ya está especificado todo lo que incorpora un WordPress. De rollo, puedes tener un blog, puedes tener un menú con tantas páginas. Yo te maqueto... Eh, hasta 5 páginas o hasta 10 páginas, ahora no sé cuánto es el presupuesto claro, y eso lo vendo como un producto cerrado porque yo ya sé ahí cuánto tiempo voy a necesitar si el cliente no pide nada raro ¿Qué? ¿vale? Yo creo, que estoy, yo creo que estoy dentro del mercado
1: sí, pero es que no, no sabemos a no, que no, que a qué le llamas raro
0: ah, raro, pues por ejemplo te viene una inmobiliaria que quiere gestionar raro es, cualquier cosa extra que no viene en WordPress y no es instalar un plugin y ya ¿vale? O sea, tú, Imagínate tú dices que... el,
1: el precio mínimo, lo que es, te monto el WordPress no, no tengo que abrir el editor de código para nada
0: ah, y si lo tengo que abrir es, es nada, es crear el tema hijo y en el functions eh, menos de 100 líneas por ponerte sí. un ejemplo ¿eh? Sí, sí. Sabes, ¿Por qué? porque al final siempre hay pequeños ajustes que es del rollo, no, porque el tema me lo hace así, pero yo si entro en este hook y le quito esto, ya está ¿vale? Pero estamos hablando de eso. Y esas cosas el cliente no las decide, casi que los decide más el, el diseñador, ¿vale? Que es por gusto el diseñador. Claro, pero eso, el... eso
1: te iba a decir, que aquí hay otras variantes también que es como el diseño. O sea, si nosotros como desarrolladores nos dan el diseño o va a través de un tema,
0: son precios diferentes, yo creo, ¿no? Claro, claro, yo lo que te digo, pero, pero estamos hablando de esa persona, esa persona que no tiene ni idea, que está empezando que lo que quiere es una, una web. ¿Sabes? Que tampoco quiere grandes cosas. Que lo que quiere es eh, aparecer en internet y el poder escribir y que le lean. Y poder dirigir desde redes sociales o desde desde de un, un email marketing a un sitio web para que, que al final el, 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 el comprar para nosotros ser, sería el que le contacten. Claro. ¿Sabes? No, 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 está, no estamos hablando de tienda online. Estamos hablando de eso, sí, de, sí. de un contacto. Pero bueno, si ese mismo cliente al final me viene y me dice quiero montar una tienda online y lo que estamos hablando, eh, una tienda online con, con, dos, con dos métodos de pago, el, el, el PayPal, el TPV y el transferencia Bancaria, he dicho tres y he dicho dos, con tres métodos de, <ríe> con tres métodos de pago y un, y un envío normal, ¿sabes? Un envío, pues eso, pues que, que sea a tanto el envío y a sí. partir de X, de X euros gratis, claro, eso yo también lo vendo con un precio cerrado porque yo ya sé eso, cuántas horas son y cuánto lo montamos en la empresa
1: bueno entonces ¿Sabes? por resumir Adrián ¿en cuánto podemos decir que puede costar una web eh, Wordpress sin diseño ni nada, lo que es coger
0: un tema te le planto ahí, te pongo el Wordpress y te... yo con el precio con, con los precios que ahora que llevamos siendo tres profesionales que estamos detrás con el, el conocimiento previo que ya tenemos y todo nosotros estamos vendiendo el Wordpress a 900 euros Sí, me parece bien. Yo un poco uh -huh. más barato que tú porque soy de pueblo. <risa> sí, pero yo creo que estamos todos ahí entre sí, 700 y 1.000. Entre 700 y, mil. Yo 700
1: creo... y 900. ¿Hablamos de una web básica? Yo creo que es el precio. Hablamos de una web básica. Vale, sí. Lo que no entiendo, claro, que eso tú lo habrás visto igual que yo, las típicas webs a 200, 300 euros. Pues Eso no entiendo cómo esa gente puede sacar dinero.
0: No, porque eso, o sea, eso es sin cariño. Eso es, eh, 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 abro, abro, abro un WordPress que lo monto desde el servidor, instalo un tema y le digo, ya tienes tu web, ya, ¿no?
1: Ya, ya, sí. No, pero que lo, que lo que haces es duplicar algo que ya tienes hecho, una plantilla que ya tienes hecha y ya está. Sí.
0: Y le cambias sí, bueno, el nombre y se acabó. Sí, claro, entonces, claro, así sí que salen los números, 200, 300 euros Pero vamos, yo, pero creo, bueno, que, yo a...
1: creo que el precio de mercado está, el precio de mercado de profesionales, digamos, está más o menos en, en esa horquilla que decimos Sí, también es eso, sí te... Porque de esto, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te digo otra cosa, Adrián ¿Qué? Se habla mucho en las webs, las... sí. pero nadie hasta hoy he oído que se haya mojado como nosotros, tío ahí estamos, los, ahí dándole las tocadas todo, al tema todo el mundo. Ya Ojo, está. es que las webs son baratas, es que no sé Poño, pues mira, aquí tienes esa horquilla que consideramos los dos cada uno de un sitio que es una
0: horquilla válida para poder trabajar en una web bien, sí, exacto, y que te quede un, un resultado muy profesional y sobre todo, y lo que le indico más a los mis clientes es ampliable claro, exacto, sabes que eso es la base de tu web, a partir de ahí o sea, yo llevo, yo llevo siete años con la misma web en Graphic con el mismo o sea con el mismo motor sí, sí, ¿Sabes? Sí. He, cam he cambiado tema he cambiado diseño pero no he tenido que emigrar nunca y ahí está todo eso
1: eso es esa es la clave la clave es, es esa y que y decirle al cliente y otra cosa que el día de mañana no dependes de mí sí. o sea que si yo desaparezco hay detrás muchos desarrolladores que vienen y te lo cogen y desde el primer día pueden funcionar con esto
0: yo desaparezco o tip para los que nos estén escuchando decir al cliente o oh, si te haces tan grande que necesitas contratar a alguien esa persona que contrates va a saberlo hacer porque estás confiando en su negocio ¡Qué bueno ¿eh? pero bueno oye no sé si pues... no sé si lo vas escuchando hemos dado muchísimo valor este programa además estamos llegando al final
1: ha sido diferente hemos hablado de pasta y nos hemos mojado sí.
0: ¿Qué más quieres? Pues nada, despedirnos de la gente, esperemos que les guste este programa especial de máxima conversión
1: eh, y, y El próximo tenemos la verbena El ¿no? próximo
0: la verbena, que tendremos invitados especiales y actuaciones de lujo
1: Chavales aquí sin mascarilla que aquí no hay coronavirus Así que nos vemos de aquí 15 días,
0: muchísimas gracias Venga, un abrazo Salve.